0: راديو نجاح.
1: أعزائي المعيّن والمشاهدين، أسعد الله مساءكم خير وحبة. بروف الحضر الشامل ان شاء الله حلقتنا حتكون من عجلون بدون أداء أو بدون الأعداد الكبير. فكان هنا يعني اول شيء على اذا كان في يعني اخطاء تقنيه لانها مني، فاليوم انا الاعداد وانا التقني وانا الشيء. اسعد الله مساءكم. بدنا نحكي اليوم عن مجلس نواب جديد. 100 وجه جديد تقريبا في المجلس حسب النتائج الاولويه الاوليه مجلس مجلس التاسع عشر. عندنا تقريبا من 16 ل 20% بحسب النتائج الاوليه ايضا هم حزبيون. تمثيل النساء في المجلس انخفض مقارنه بالمجلس السابق تصويت النساء عموما كان اقل من الرجال المشاركه في الانتخابات وصلت او عموما كانت 28.8 تقريبا كل هذه النقاط اليوم بدنا نحكي فيها لوين رايحين المرحل المرحله المقبله مرحله صعبه اقتصاديا وصحيا كيف ممكن مجلس النواب يكون له دور قوي في المرحلة المقبلة مع ضيوفي الأعزاء معالي الدكتور محمد المومني عضو مجلس الأعيان ووزير الإعلام الأستاذ خير معالي
2: أهلاً مساء الخير أخي أحمد
1: مساء الخير. وسعادة البرلمانية السابقة النائب السق وفاء بني مصطفى متر خير سعادتك مساء النور أهلاً بك
3: شكراً
1: على الاستضافة أخي أحمد سعادتك لي أبدأ بالدكتور محمد دكتور محمد كيف نقرا نسبة المشاركة المتدنية شعبياً للانتخابات هاي وطبعاً تحدث عنها مركز دراسات الاستراتيجية سابقاً خلال الشهر الماضي بأنها رح تكون متدنية ورمى الدكتور زيد مدير المركز برر ذلك أنه من هون للانتخابات المكديد لأن الناس أحياناً قبل الانتخاب تختلف أراءها ولكن ما زادت النسبة حتى مركز راصد كمان طلع نسبة مشاهد 33% لكن النسبة ظلت متدنية ما صار في أي كيف ممكن نقرا هذه النسبه بالرغم من مشاركه جميع سيارات السياسيه في في هذه الانتخابات وتقريبا جميع التكتلات الانتخابيه اللي زي العشائر في المحافظات شاركت ومع ذلك النسبه بقيت متدنيه، كيف ممكن نقرا هذه النسبه؟
2: شكرا لك اخي احمد، وتحيه للأخت العزيزه والصديقه وفاء بني مصطفى البرلمانيه المتميزه سنفتقدها في البرلمان القادم.
3: شكرا دكتور
2: الله يسعدك الله يحفظك انا انا اول اشي مهم جدا اخي احمد لما بنقول نسبه مشاركه متدنيه نوضح شو المقصود يعني لما بنحكي احنا بال 2016 بانتخابات الالفين 2016 كانت نسبه المشاركه 36% اها في هاي الانتخابات حوالي ثلاثين 30% ففي تراجع لكن ليس تراجعا حادا كبيرا خطيرا يمكن ان يستدل منه على تعميمات سياسيه قد تكون غير صحيحه ومهم جدا نذكر انا اليوم بحديث مع عدد من, من الاصدقاء والناس مهم نذكر انه الانتخابات منذ 2016 والانتخابات اللي صارت بال2020 كان ما في مرحلة تسجيل للانتخابات بمعنى أنه المشاركة السياسية نسبة المشاركة السياسية كانت عدد الذين شاركوا في الانتخابات بالمقارنة بكل من يحق له الاقتراع في الانتخابات وليس من سجل في الاقتراع خليني أوضح لك شو المقصود زمان كان يكون عندنا خلينا نقول ثلاثة مليون أردني يحق لهم الإقتراع اللي بيسجل منهم عشان يقترع اثنين مليون من هذول اثنين مليون بنتخب حوالي مليون فبتصف النسبة حوالي خمسين بالمائة لأن ما في هاي المرحلة مرحلة التسجيل لذلك الأرقام منخفضة في الانتخابات السابقة وفي هاي الانتخابات ستة وثلاثين وهاي المرة ثلاثين لأن هذا مهم نوضحه للناس لأنه في كثير ناس بيقولك يا أخي في كل دول العالم بحدود يعني 45% واطلع 50% 55% في الانتخابات الـ 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 الأمريكية الأخيرة وصلت حوالي 60% فمهم نوضح لهم شو التغيير اللي صار على قانون الانتخاب وانعكس على أرقام المشاركة السياسية الآن مع ذلك السؤال بيكون طيب ليش في انتخابات 2016 36% نسبة الاقتراع وبينما في الـ 2020 30% نسبة الاقتراع أنا بظن في سببين رئيسيين السبب الاول هو الفيروس الوباء الذي نعيشه في كثير من الناس بخافوا على صحتهم بخافوا يطلعوا وتعودوا على انهم يكونوا ماخذين اقصى درجات الحيطه والحذر مع انه الحقيقه انا رحت وصوتت وكانت الاجراءات الصحيه ممتازه بس يعني مفهوم انه في بعض الناس خافت انها تطلع والدليل انه اللي ما شاركوا معظمهم من كبار السن، يعني اللي 60 سنه واطلع. هذا السبب الاول، السبب الثاني اخي احمد اللي هو الحظر انا متهيألي. كثير من الناس في يوم الانتخابات كانت مشغوله اما بشراء المواد التموينيه لبيتها او الانشغال بالتحضير لاربعه ايام حظر ولم تجد الوقت الكافي ربما لتذهب لصندوق الاقتراع، هذه الاسباب الاساسيه ما بظن في اي سبب سياسي يؤشر على تراجع مستوى المشاركه الانتخابيه.
0: طيب تمام دكتور سعاده وفاء بني مصطفى اسمحي لي ان اكرر عليك نفس السؤال يعني ولكن من وجهه نظر نسائيه يعني لاول مره في انتخابات نيابيه تجري في الاردن تكون نسب مشاركه السيدات اقل من مشاركه الرجال. دائما كنا يعني حتى حتى مراكز الاقتراع عاده للمراقبين لاي حدا بيكون عارف انه مراكز الاقتراع للاناث دائما الاقبال عليها أعلى. اعلى تمام اعلى وانت يعني شاركتي بثلاث انتخابات ونجحتي فيهم فاكيد عارفه فكيف ممكن نقرا عزوف السيدات هل الموضوع صحي زي ما حكى الدكتور بس ولا في امور اخرى؟
3: شكرا اخي احمد واتشرف بهذه الاستضافه مع معالي الدكتور والاخ الصديق دكتور محمد المومني ابتداء أنا بعتقد أنه بتفق مع الدكتور محمد وبدي أحكي بأنه هذه انتخابات جرت بمشاركة واحد وأربعين حزب حتى أعداد المترشحين كانت يعني أعداد قياسية وأعداد المترشحات بصورة خاصة كانت أعداد قياسية وصلت إلى 365 مترشحة منهن أكثر من 75 مترشحة كانوا عن قوائم حزبية فبالتالي سخم السياسي كان موجود لهذه الانتخابات طبعاً وفي كان إقبال على التصويت لتعدد القوائم لكن الظرف الوبائي وأنا بتفق مع الدكتور محمد بإنه الظرف الوبائي كان يعني عقبة كبيرة وأعتقد بأن الدور الرعائي المفروض على النساء جعل النساء مرتبطات أكثر بالاهتمام بكبار السن وبالأطفال في داخل المنزل يعني أنا بصوت بقريتي بسوف الأول مرة ما بتكون الشوارع مكتظة بالأطفال وبصغار السن ومراكز الاختراع كما أنت تكلمت كانت تكون خاوية يعني نصل فلا ننتظر على دور وإنما ندخل مباشرة للإدلاء بالأصوات فبالتالي أنا بعتقد أنه هذا الأمر مهم أنه يمكن النساء كان يقع على عاتقهم دور رعائي أكبر في البقاء والاهتمام بمن لا يستطيعون الخروج بسبب الظروف الوبائيه وبعتقد انه ايضا كما اشار الدكتور التحضير للحظر لاربعه ايام ولهذه المده الطويله انا بعتقد بانه لعب دور ايضا الكثير من النساء كانوا مشغولات بالتحضير لهذه المده من الحظر لانه كمان ما ننسى بانه مثلا المدارس بقيت على حاله الدوام يعني الاطفال تابعوا دروسهم اليوم عبر منصات يعني التعلم عن بعد وغدا سيتابعون دروسهم وبالتالي كان هنالك أيضا محام أخرى يمكن حالة دون مشاركة النساء علما بأنها لأول مرة في تاريخ المملكة تقل نسبة تصويت النساء عن تصويت الرجال يعني بتاريخ الحديث لكن, لكن
0: سعادتك يعني. هذا الإشي هل, هل اللي تدني نسب مشاركة النساء هل هو صاحب التأثير الأول على تدني نسبة تمثيل النساء في المجلس لأنه يعني زي ما نعرف حسب النتائج الأولية قلت نسبة السيدات الموجودات في مجلس النواب
3: مع الاسف لم تستطع اي امراه لحد هذه اللحظه يعني لحد ما بدانا الحديث معك بان تحصل على مقعد بالتنافس ولا هنالك بوادر ايضا لهذا الامر قريب اعلان النتائج النهائيه النساء فقط على مقاعد الكوتا واعتقد هنالك عده اسباب لعبت دورا في ذلك السبب الاول ان هذا القانون مجرب سابقا وبالتالي ضاق الكثيرين من اعضاء القوائم مساله خال النساء والنساء القويات وإعطاء الأصوات كان هناك تجربة سابقة فبالتالي كان هناك حذر مبالغ فيه أنا أقول من مشاركة السيدات حتى القويات ولذلك أنا أيضا أفسر أو بذلك أفسر أيضا عدم قدرة أي برلمانية سابقة على النجاح ما عدا السيدة أو الدكتورة صفاء المومني من عجلون واللي كانت سابقة ناجحة بالتنافس فبالتالي يمكن المرة هاي كان في حذر مبالغ فيه من إعطاء النساء لأصوات وكانت الأمور أوضح بالنسبة للكافة بالنسبة للنظام الانتخابي مع الأسف الشديد أنا بعتقد كمان بإنه الإجراءات الأخيرة بعدم وضع نساء بنسب جيدة في الحكومة أو في مجلس الأعيان أدت إلى ممكن نوع من الرسائل كمان اللي غالبا ما تكون هذه البوادر أو هذه المبادرات هي الطريق لدفع الناس إلى الثقة بالنساء أكثر لكن كمان انخفاض نسبة النساء في الحكومة وانخفاض نسبة النساء عن المرة الماضية في الأعيان تبعها أيضا بحال الطبيعة انخفاض بنسبة النساء في مجلس النواب
0: طيب معاليك يعني إذا بدنا نيجي نقرأ المرحلة المقبلة وخصوصاً إحنا اليوم زي ما حكيت أنا في المقدمة بحسب النتائج الأولية في عندنا 100 وجه جديد سيدخل للبرلمان التاسع عشر وهذا يعني إنه في عندنا 100 شخص جديد يعني إحنا إذا بدنا نحكي بواقعية بدون أي مثاليات أو بدون أي تجميل إحنا بنعرف إنه النائب يحتاج إلى وقت ويمكن بعد شوي است وفاء يحتاج الى وقت لمعرفه طبيعه العمل التشريعي لمجلس النواب ولكن احنا في عنا اهم قانون او اهم مشروع قانون سيعرض على مجلس النواب قبل حتى نهايه السنه هو الموازنه العامه. كيف ممكن يكون في عندنا هذا هل سيستطيع المجلس الجديد ان يخرج او ان يؤدي عمله بشكل جيد خصوصا في اهم مشروع قانون سيعرض عليه اللي هو الموازنه العامه؟
2: شوف هو بالمعدل عادة نسبة الوجوه الجديدة في كل برلمان في الأردن في كل مجلس نواب التغيير نسبة التغيير حوالي 70% المرة هاي بجوز إذا كان مئة وجه جديد من 130 بجوز النسبة أكثر من هيك يعني هي حوالي 75% بس أعتقد المرة الماضية كانت بها الحدود وبالتالي دائما في عنا عدد كبير من الوجوه الجديده. انا اقول لك بصراحه يعني النائب اللي بيوصل لتحت القبه وبكون عنده شيء من الخبره السياسيه والخبره العمليه بيكون قادر انه يناقش القوانين ويحاجج فيها وبساعد بذلك امرين اساسيين، الامر الاول انه مجلس النواب نفسه في من الاسناد الاداري والاسناد الفني الشيء الجيد يعني على سبيل المثال في مكتب مختص بمناقشه الموازنه في البرلمان سعاده النائب وفاء بني مصطفى بتقدر تحكي لنا اكثر عنه بس في طاقم اداري بيساعد اللجنه الماليه ولجنه الاستثمار اللجنه الاقتصاديه والاستثمار بيساعدهم في القوانين الفنيه التي تعرض عليهم وهؤلاء يكونوا عاده من المتخصصين بالامور الماليه وبامور الموازنه وبأمور الاقتصاد إذا هنالك إسناد فني وإداري جيد ومحترم خاصة للجان هامة مثل اللجنة المالية مثل اللجنة الاقتصادية مثل اللجنة القانونية وغيرها من اللجان هذا أولا ثانيا شوف بالنهاية يعني لما بيجي مشروع الموازنة العامة وأنت أشرت محقا أنهم أهم القوانين التي ستعرض في المرحلة القادمة القصيرة على مجلس النواب الحقيقه اللجنه النيابيه الماليه بهذه الحاله بتجلس وبيكون موجود مدير الموازنه وبيكون موجود وزير الماليه وبيكون موجود كافه الجهات ذات العلاقه اللي عم بيناقشوا بنود الموازنه اللي متعلقه فيها وبالتالي اي سؤال لدى الساده النواب او استفسار او استيضاح يستطيعوا ان يسمعوا مباشره من الجهات الفنيه والجهات التنفيذيه التي قامت بصياغه الموازنه <تصفيق> يعني لا لا ضروره ملحه ان يكون النائب خبيرا ماليا او خبيرا باعداد الموازنه او خبيرا بشؤون القوانين الاقتصاديه او حتى في الامور القانونيه ما دام ان هناك اسنادا فنيا واداريا وما دام بوسعه كنائب ان يستدعي الحقيقه استدعاء ويطلب مثول الجهات التنفيذية من الحكومة لكي يسألها عن أي شيء يريده، وبالتالي هو يخرج بالقرار الذي يراه مناسب. طيب دكتور
0: برأيك هل العمل بقانون الدفاع حاليا أوامر الدفاع سيعيق بعض الشيء العمل التشريعي أو حتى لا الرقابي من المجلس النواب المقبل أو مجلس النواب الجديد على العمل الحكومة؟ يعني لا إحنا من يقول... شهر من شهر ثلاثة تقريبا مع وجود المجلس الثامن عشر يعني تعطل العمل أو بسبب الظروف الصحية لكن إحنا اليوم صرنا يعني أضعاف مضاعف عن أرقام الإصابات بالألاف عن اللي كنا فيه بشهر ثلاث
2: صحيح بس بدي أذكرك إنه بشهر ثلاث وشهر أربعة كان القانون الدفاع أو أمر الدفاع في ذلك الوقت حظر شامل على الجميع ممنوع الاجتماع من أي جهة كانت حتى الحكومة كانت تعمل جلساتها. عبر تطبيق زوم وعبر عبر الاتصال المرئي الان اختلف الوضع صرنا نتحدث عن مزيد من المرونه ما دام في اجراءات تباعد اجتماعي ما دام في اجراءات وقائيه صحيه انا اعتقد انه يستطيع مجلس النواب ان يمارس عمله التشريعي وانا اعلم الحقيقه انه من الان قاعدين بيفكروا بسيناريوهات حول دعوة مجلس النواب للانعقاد وخطاب العرش السامي وكيف التباعد بين السادة النواب أثناء خطبة العرش السامي بعدها في سلام ما في سلام آلية انتخاب اللجان وكيف سوف نحقق التباعد الاجتماعي في ظل وجود انتخابات للجان كل هذه الإخوة في مجلس النواب الطاقم الإداري يعكف الآن على التفكير فيها من أجل التعامل معها، لكن بالتاكيد سيتم التعامل معها لانها ضروره ملحه. آه
0: سعادة وفاء، اسمحي لي يعني انت كونك برلمانيه آه سابقه ولثلاث دورات متتاليه. فكره حكيت انا والدكتور محمد عن فكره الوجوه الجديده وحكى انه احنا هي فيها زياده طفيفه لانه كنا 70% وممكن هسه صرنا 75 اكثر شوي بالميه. لكن هل الوجوه الجديده هذه سنرى تغيرا في الاداء عن السابق لمجلس النواب؟
3: يعني اكيد الاداء الفردي يتغير لانه محكوم بالشخص لكن الاكثر اهميه برايي والاكثر التحدي الابرز يعني سيكون اذا كان المجلس الجديد قادر على انه يتبنى اليات للعمل الجماعي ولتشكيل الكتل بطريقه اكثر فاعليه وهذا هو التحدي الاصعب لانه البرلمان يصل بطريقة المستقلين باغلبه والطريقه الفرديه لكن بالتاكيد يعني لن يكون هنالك زي ما بنحكي كوبي بيست يعني عن البرلمان الماضي لكن باعتقادي ان التحدي المتعلق بالكتل سيبقى قائما لان هذا القانون نحن نعلم علم جيد بانه لم تستطع كتل بكاملها أنها تنجح بسبب أنه ما في عنا نظام نسبي مغلق وإنما نسبي مفتوح وبالتالي فيه والاحتساب على نظام أعلى البواقي وبالتالي أغلب الدوائر لم تستطع إلا إخراج أو القوائم لم تستطع إلا إخراج نائب واحد هذا تحدي كبير وأنا أعتقد أنه هذا بيحتاج إلى إصلاح ديمقراطي يعني في الجذور وليس في الإجراءات وأما الموضوع المرتبط بالنواب الجدد فبالتأكيد العمل النيابي ليس والمهتمين بهذا الشأن والمترشحين هم أكيد يعني من النخبة المهتمة والمراقبة للعمل السياسي حتى لو لم يكونوا ضمن أحزاب سياسية أو من ضمن يعني توجهات سياسية معينة وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون بالنسبة بالنسبه لهم امر عسير والامانه العامه يعني للامانه تقوم كما قال الدكتور بجهود عظيمه وفي ترتيبات افضل يعني كل سنه بيكون هنالك تدريب وكوادر افضل وبتكون هنالك ماسسه لمساعده النواب بطريقه افضل واكيد كان دائما يكون في بدايه كل دوره هناك وخاصة بالنسبة للسيدات كنا حريصات دائما على عقدها دورات لرفع الكفاءة والمهارات فيما يتعلق بالعمل التشريعي والرقابي المهم أن يدخل النائب بذهنية أنه يريد أن يقدم أداء تشريعي ورقابي وتمثيلي جيد وأن يكون منفتح للتعلم من هذا الأمر وأن لا يكون متركز ويركز على الجانب الخدماتي والتنموي بصورة تضيع الدور الدستوري اللي هو الأساس
0: راح أجي بعد شوي أنا وياك على هذا الموضوع تحديدا لكن دكتور محمد يعني جلالة الملك نادى بكثير كثير مواقف وفعاليات بضرورة تمكين الأحزاب السياسية وخلق تيارات سياسية اثنين أو ثلاث يكون هدفهم أو التنافس ما بينهم عشان برامج واضحه للوصول الى حكومات برلمانيه، لكن للاسف ما زلنا مكانك سري يعني منذ منذ فتره، هل تتحمل الحكومات السابقه والاحزاب السياسيه هذا البطء او التاخر؟ يعني ممكن نفسر انه هل الحكومات ام الاحزاب او الاثنين مع بعض؟ واين سيكون ملف الاصلاح السياسي خلال الفتره المقبله خصوصا في ظل الوباء اللي ما بنعرفه؟ ان شاء الله بنخلص منه قريبا بس ما بنعرف لوين ممكن يمتد، هل الاصلاح السياسي راح يكون بعيد شوي ملفاته عن المجلس النواب المقبل او حتى الحكومه بسبب الظرف الصحي والاقتصادي الصعب اللي بنمر فيه؟
2: يعني بعرفش اذا بدنا نحكي انه بعيد بس انا انا في ظني اننا نعيش الان في مرحله ما بعد اتخاذ خطوات متقدمه في موضوع الاصلاح السياسي. كان في تعديل على قانون الانتخاب كان في تعديل على قانون الاحزاب كان في تعديل على قانون البلديات تم اقرار قانون اللامركزيه هاي كلها قوانين اصلاح سياسي بطريقه او باخرى الان احنا اجرينا الانتخابات في الـ 2016 على قانون الانتخاب الحالي والان المره الثانيه اللي بنجري فيها هاي الانتخابات على نفس القانون صار في تعديلات اخيره على نظام تمويل الاحزاب وهذا ادى الى ترشح عدد كبير من الحزبيين بسبب التعديلات التي طرأت على هذا النظام أنا في ظني القصة بجلها مرتبطة بالثقافة الديمقراطية وبالوعي المجتمعي وبضرورات العمل الحزبي أكثر منها من التعديلات التشريعية بالمناسبة نفس النقاش يتم في الحديث عن الحريات الإعلامية مباشرة في كثير من الإخوة لما بيقول لك حريات إعلامية بصير يحكي عن تعديلات تشريعية التعديلات التشريعية أحد الامور التي يمكن التعامل معها او تناولها حتى نعزز الحريات الاعلاميه، لكن بالنهايه التعديلات التشريعيه لوحدها لن تكون كافيه لخلق حاله متقدمه من الحريات الاعلاميه. نفس الشيء انا قناعتي انه التعديلات التشريعيه لن تكون وحدها كافيه لخلق حاله متقدمه من التنميه السياسيه، خلينا نعترف انه احنا ثقافتنا الحزبية لا زالت متواضعة إيماننا بدور الأحزاب كوسائل وأدوات مهمة في المجتمع من أجل أن تعبئ وتغلف المطالب المجتمعية المتناثرة وتضعها على شكل مطالب محددة أمام الحكومات. هذه الأمور لا زالت لا تحظى بأولوية عنا كمجتمع. لذلك أنا في ظني موضوع الثقافة السياسية المرتبطة بالتطور السياسي والإصلاح السياسي هذا اللي يجب أنه إحنا نعمل عليه بشكل عميق وأساسي أكثر من التعديلات التشريعية يعني
0: معليك بس هي السؤال اليوم بدي أسأله من واقع النتائج الأولية إحنا شفنا أنه الكتل السياسية اللي كانت تقريباً وحيدة بمجلس النواب اللي هي كتلة الإصلاح خسرت مقاعد ما بعرف انا ما عندي الرقم النهائي لانه في ارقام متضاربه ولكن هي خسرت اعداد. هل هناك رده عن العمل السياسي لدى الاردنيين وبدي اسالك سؤال اخر مشابه بنفس السياق اللي هو احنا شفنا بعض المرشحين اللي ترشحوا في عمان في 2016 ولم يحالفهم الحظ وهم كان لديهم برامج سياسيه وعادوا الى قواعدهم الانتخابيه او قواعدهم العشائريه حتى يستطيعوا الوصول إلى مجلس النواب إحنا وين سياسيا يعني إذا كان السياسي لا يستطيع أن ينجح إلا بدعم القاعدة الانتخابية العشائرية تعته فإحنا وين سياسيا يعني البيئة السياسية هل ما زلنا بعيدين عن أن نصل إلى مجلس نواب مسيس بالكامل
2: يعني هذا سؤال كبير ومهم إحنا مجتمع عشائري وعندما أقول عشائري لا أقصد بالتحديد شرق أردني وإنما هذا ينطبق على كافة مكونات المجتمع الأردني يعني حتى الأردنيون من أصول فلسطينية تجمعهم العائلة وتجمعهم العشيرة وتجمعهم الحمولة تماماً مثل الأردنيين من الشرق أردني هذا شيء متأصل بالمناسبة هذا موجود من ألاف السنين في هذه المنطقة من العالم نحن بيئة وأقليم العشائرية والعائلية متجذرة بشكل أساسي وعميق لذلك كما تفضلت حتى الأحزاب تستخدم العشيرة من أجل الوصول سياسيا إلى المنابر التشريعية والمنابر التنفيذية وين إحنا إحنا لازم إحنا في مرحلة التحول الديمقراطي هيك, هيك مصنف بالمناسبة علميا وأكاديميا إحنا مش مش السويد ولا فنلندا ولا اليابان لكن نفس الوقت مش جنوب كوريا ولا ليبيا سابقا ولا يعني كوريا الشمالية ولا كوبا ولا هاي الدول إحنا نصنف أننا في مرحلة التحول للديمقراطية والسؤال اللي يطرح دائماً لماذا نحن نراوح لفترة طويلة من الزمن في هذه المرحلة من مراحل التحول للديمقراطية ليش ما نعبر هذه المرحلة ونصير دولة ديمقراطية أنا في ظني أنه السبب أمرين أساسيين الأمر الأول هي الإقليم الذي نعيش به إحنا دولة تتأثر في دول الجوار لما يكون المحيط اللي أنت عايش فيه مليء وملتهب بالمشاكل الأمنية والاقتصادية والعرقية والإثنية هذا يفرض عليك تحديات سياسية كبيرة الأمر الثاني أمر داخلي إحنا لم نستطع أن ننضج خارطة حزبية متوازنة لا زال لدينا حزب واحد هو الحزب الأكثر تنظيماً والأكثر قوة وباقي التيارات السياسية سواء كانت يسارية أو وسطية لا تحظى بنفس القوة والقدر الذي يحظى به تيار سياسي بعين. الان الجزئيه اللي تفضلت وسالتها انه تراجع تمثيل حزب جبهه العمل الاسلامي اللي هي كتله الاصلاح انا بظن مهم انه يتم دراسه اين اخفق الاخوه في حزب جبهه العمل الاسلامي وفي كتله الاصلاح. احكي لك انطباعي انا، انا انطباعي بعتقد انهم بالغوا كثيرا بحجم ترشحهم وبحجم وجودهم في الدوائر الانتخابية المختلفة وشتتوا جهودهم في كثير من الدوائر أنا استغربت مثلاً أنه كان في مرشح للكوتا بكتل الإصلاح في معظم دوائر عمان وبالتالي لم يصبوا ثقلهم خلف مرشحة واحدة للكوتا كما حدث في المرة الماضية ونجحت النائبة النائب السيده ديما طهبوب الان توزعت الاصوات بين دوائر مختلفه في عمان، انا تقديري انهم نشروا اصواتهم ونفوذهم السياسي في عدد كبير من الدوائر الانتخابيه وهذا لم يكن موفقا ولم يركزوا في دوائر بعينها مما انعكس على تراجع حجم وجودهم في البرلمان القادم. سعاده وفاء
0: بدي اسالك سؤال من النقطه اللي كنت تحكي فيها قبل شوي كنت تحكي عن فكره العمل الخدماتي والعمل التشريع والعمل الرقابي وتناقضهم شفنا دراسات او احصائيات طلعت من مركز الدراسات الاستراتيجيه على مدى بدي احكي لك ست سبع اعوام الماضيه دائما كانت مؤسسه البرلمان نصح التعبير دائما كانت الاقل ثقه لدى الاردنيين في المقابل دائماً كانت ثقة الأردنيين في أعلى مستوياتها عند الجيش هذا الاشي كان دائماً ثابت ومؤسسة البرلمان بالغالب كانت تأخذ أقل نسبة ثقة كيف يمكن لمؤسسة البرلمان أن تستعيد ثقة الأردنية؟ وطبعاً من خلال رسالة رسالتك لزملائك المقبلين يعني
3: أخي أحمد هذا سؤال كثير مهم الصراحة يعني بالحقيقة هذا هو يعني مهم جدا بأنه كيف يمكن أن نستعيد ثقة الرأي العام الأردني وثقة الشارع الأردني بالبرلمان لكن لما إحنا بنكون نظام أول شيء الطريقه اللي جاء فيها او تم الترشح فيها وانت اختيار ال130 نائب اللي بيمثلوا كل المنطقه في, الصو... في الاردن اسفه في السلطه الوحيده المنتخبه انت بتتكلم عن السلطه يعني فيما عدا المجالس التمثيليه الاقل نحن في الاردن لا ننتخب لا في السلطه القضائيه ولا في الاعيان ولا ننتخب ايضا في الحكومه، نحن لا ننتخب الا في هذه هذا الجزء من مجلس الامه وهو مجلس النواب. <تصفيق> لذلك تجد بانه اولا انا يعني هذا تفسيري يعني وتحليلي وما قراته، تجد بانه الناخب لانه جزء من اختيار هؤلاء في كثير من الاحيان يعني يصب جام غضبه وعدم رضاه على مجلس النواب على اعتبار انه اختار يعني تم اختياره بالطريقه الشعبيه او بطريقه التصويت. الامر الاخر وهو يعني متعلق بتركيبه المجلس، عندما وهذه التركيبه ليست ذنبا للاعضاء. وهذه التركيبه ليست ذنبا ل لي يعني يتحمل وزرها عده امور بتحمل وزرها قانون الانتخاب بذاته اللي مثلا الان نحن نتعامل مع برلمان مقبل انتخبوا تقريبا بالمية أقل من ثلث الشعب الأردني انتخبه هذول اللي شاركوا بالكامل إذا بدنا نعمل كمان شوي كمان يومين ثلاثة رح تطلع لنا الدراسات والأرقام بتقول لنا بالنسبة للأعضاء المية وثلاثين وبالنسبة لعدد الأصوات اللي حازوا عليها هم وقوائمهم قديش كانت نسبة الاقتراع لهم من الثلاثين رح تجد بأنه هاي النسبة كمان أقل ليش لأنه أغلبية المرشحين والمرشحات والمقترعين لم تفز لقوائمهم ولم يعني لم تذهب لم يتم احتساب أصواتهم بالطريقة الصح لو أنه قانون أو نظام التمثيل النسبي ساهم بأنه يقلل هذا الفاقد من الأصوات ويعزز الثقة لأنه أصبح المرشح بمثل قائمة ما بمثل نفسه لوحده إلى أنه إحنا بنتكلم عن أنه هذا أيضا عنصر من عناصر يعني الهجوم المسبق على مجلس النواب القادم، وهم الناس اللي ما نجحوا بالانتخابات واللي بعتقدوا بأنه هاي الانتخابات يعني لم تنصفهم وفي بعضهم بيدعي بأنها كان فيها يشوبها الكثير من عدم النزاهة. المسألة الثانية هي مسألة إنه الثقة النائب أو الثقة بالنائب يجب أن تترسخ من خلال معرفة ماذا يريد الناخب من النائب هل يريد منه أن يقدم أداء تشريعيا ورقابيا ويكون نائب على مستوى الوطن وهذا هو المكتوب بالدستور الأردني أم أنه يريد منه أن يبقى ملتصقا بمسألة الخدمات والتنمية المحلية وعلى الرغم من أنه إحنا أنضجنا تجربة اللامركزية يمكن كنت من الناس المدافعين عنها بشراسة في مجلس النواب على اعتبار أنها ستخفف من وطأة من الجانب الخدماتي على النائب إلى أنه إذا بقي ارتباط الانتخاب وإذا بقي ارتباط العلاقة. بين النائب والناخب بالخدمات سوف نشاهد بقاء لمثل هذه الحالة واستمرار لحالة عدم الرضا لماذا؟ لأنه زي ما حكيت حضرتك الأوضاع الاقتصادية والصعبة في البلد تفرض بأنه الدور الخدماتي تقلص إلى أقل الحدود يعني أنا من عشر سنوات في البرلمان كنت وأجد بأنه في كل دورة يتم تصعيب الدور الخدماتي وإزاحته بصورة كاملة هذا الأمر يجب أن يصل إلى من إلى الناخبين وأيضا أحمل إن النواب أمرا أحمل النواب والقوائم مسألة البرنامج الانتخابي الغير واقعي والغير حقيقي والمبالغة بالوعود وعدم الواقعية يعني كأن يتبنى البعض توظيف كل العاطلين عن العمل وهذا أمر ما تفكر أنه خيالي أنا عم بسمعه وسمعته في آخر انتخابات وادعى بعض المترشحين وأنا سمعت هذا الكلام بأن المجالس السابقة كانت تخير بين أن تعطى أموالاً شخصية للنائب وبين أن يتم تعيين أبناء دوائرهم الانتخابية في إطار إيش؟ زيادة الصخط عن المجالس السابقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة فبالتالي أيضا إذا بدوا يستمر تشويه الصورة وبث المعلومات الغير حقيقية وعدم التركيز على الجوانب الإيجابية عدم إبراز الجوانب الاساسيه من عمل النائب، الجوانب الاداء الرقابي والتشريعي انا بعتقد رح يستمر النظر للنائب على اساس انه دور خدماتي، لكن الغاء الدور الخدماتي اخي احمد ما بيقتصر انه بدي الغيه على مثلا على صفاء واعطيه لمحمد، لا، اذا بده يكون في فعلا توجه لعمل برلمان وطني وان يكون هذا البرلمان مرتبط بأدائه التشريعي والرقابي يجب أنه يسحب الدور الخدماتي بالكامل من الجميع من الجميع دون استثناء دون أن يكون ذلك له تأثير على قدرة الناخب باستقطاب ناخبينه في المرات القادمة
0: طيب سعادتك ممكن البرلمان المقبل او حتى مجلس الامه بشقيه يعني انه يكون له دور بتعديل نظام انتخاب للوصول الى هذا الأشي يعني انا يعني هذا بتامله خصوصا خصوصا ما مقدمتك انك حكيتي انه يعني سيكون امام المجلس تحدي التمثيل انه هل انا ممثل للشعب الاردني ام غير ممثل؟ بناء على مقدمتك لا هو
3: ممثل انا احكي لك بكل صراحه انا بالنسبه لي الانتخابات اذا جرت بشرعيه وبحسب نظام قانون وباجراءات يعني كانت عادله ونزيهه وواضحه وكلنا شاهدنا هذا الامر وتمت وفق القانون هذا سؤال انا بعتقد انه تجاوزنا ولكن هل فعلا احنا يعني هل الديمقراطيه الاجرائيه لوحدها تكفي؟ هل الديمقراطيه بالاجراءات وبالشكل؟ احنا دائما القانونيين لما باي قضيه في عندنا دفوع بالشكل ودفوع بالموضوع، الدفوع الشكليه مستوفيه، يعني اذا بدك تطلع على الشكل الاجرائي تمت كل الامور بافضل صوره، ولكن هل فعلا ما تم يمس جذور الإصلاح السياسي ومن هون أنا يمكن شوي بختلف مع الدكتور محمد مع أني ما بحب أختلف معه <تصفيق> وهو أنه أنا بعتقد بأنه الإصلاح السياسي وملفات الإصلاح السياسي أعتقد أنها هي البوابة الحقيقية لأي إصلاح في الأردن وأنا بعتقد أنه كل مشكلتنا الاقتصادية وكل مشكلة الرأي العام وعدم ثقتهم بالنخبة وعدم ثقتهم بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يعود إلى أنه نحن نحتاج إلى إصلاح سياسي في الجذور وليس فقط في الإجراء وفي الشكل وهذا بتطلب الصراحة يعني حوار وطني متعمق حقيقي مش حوار شكلي بس نقعد على الطاوله ونحكي لا لانه كمان الظروف الاقليميه صعبه وبالتالي علينا ان نتعلم كيف نمتن الداخل وكيف نعتمد على الذات ونحن امام اصعب موازنه بده يقرها مجلس جديد هذا المجلس انا يعني اشفق عليه مسبقا من ال الحمل الكبير والمسؤوليه الكبيره اللي على عاتقه وبتمنى انه كل النخب السياسيه والراي العام يعني يصبر ويدعم هذه السلطة حتى ما نقوضها من البداية لأنه للأسف الهجوم أيضاً المبكر على مجالس النواب أدى إلى عدم قدرتها على العمل وإلى تكبيل حركتها وإلى يعني إغراقها بمعارك جانبية أبعدتها عن عملها الحقيقي وبلشت يعني مسبقاً بالهجوم عليها يعني نحن ننتظر على أنفسنا لأنه إحنا أمام ظروف اقتصادية صعبة وظروف سياسية صعبة، وإن شاء الله يعني زي ما حكى كمان الدكتور يمكن في البداية لما أشار للانتخابات الأمريكية، كمان إن شاء الله يخف الضغط السياسي على الأردن بعد النتائج الأخيرة للانتخابات الأمريكية لأنه مرينا في السنوات الأربعة الماضية بضغط مخيف على الأردن، بضغط على يعني على ال على الأردن بطريقة كبيرة جدا، إن شاء الله هذه هي الأمور تخف لأنها كمان الأردن وقعت ضحية ابتزاز سياسي. وتوقف للمساعدات وأشياء وأشياء وأمور كثيرة يعني الشعب الأردني كله يعلم بها فأنا بتأمل صراحة إنه نحن نلتقط أنفاسنا نعطي هذا البرلمان الفرصة حتى يلتقط أنفاسه حتى يبدأ يعني بالقيام بالواجبات الموكولة إله ب بأمانة وبإخلاص وبتأني وعدم تسرع وأن يعني نعرف بانه حساسيه الظرف قد يجب علينا ان نخفض من خلالها سقف التوقعات.
0: طيب اسمحي لي اختم مع الدكتور محمد من خلال ما ختمت به حديثك. دكتور يعني حكيت انت عن الانتخابات الامريكيه والان ذكرتها سعاده وفاء. بعد الانتخابات الامريكيه عندنا رئيس جديد او على الاقل لحد الان عندنا رئيس جديد ما بنعرف قانونيا ايش حيصير عندهم بس انت اكيد بتعرف دارس بامريكا وبتعرف منيح الوضع اللي بصير قاعد بامريكا، الاردن بعد الانتخابات الامريكيه وقدوم بايدن الاردن اقليميا احنا في عندنا هذا الشيء مش خفي اصبح على على الكل على الجميع، يبدو في عندنا فتور بعلاقاتنا بالاقليم خصوصا مع دول الخليج اجمالا. او في تضارب بالرؤى حول القضيه الفلسطينيه مثلا. الاردن اقليميا وين وين رايح؟ هل ما زلنا نحافظ على على اهميه موقعنا الجيوسياسي ام اختلفت اليوم؟
2: سؤال مهم بجوز بده حلقه كامله اخي احمد لانه بصراحه استراتيجي وعميق ومهم لانه كما تفضلت سعاده النائب وفاء بني مصطفى في الفتره الماضيه الاردن تعرض ل ضغوطات وربما خيبات أمل في عديد من الملفات الإقليمية خاصة فيما يختص بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي والانحياز الأمريكي المفروض تجاه حل الدولة تجاه إسرائيل طبعا وربما إدارتها الظهر لحل الدولتين نقلها للسفارة إلى القدس السفارة الأمريكية للقدس هذه كله يعني الحقيقه مس المصالح العليا للدوله الاردنيه وبالتالي رتب علينا كثير من التحديات، المؤمل انه الرئيس الجديد بايدن يكون اكثر توازنا في التعامل مع هذا الصراع ويكون اكثر اعتدالا ويعطي الطرف الفلسطيني مقعده الذي يستحق على طاوله المفاوضات. لكن هل هذا يعني يقلل من أهمية الدور الأردني سواء كان بسياسات ترامب المنحازة أو سياسات بايدن المتوقع تكون شوية أكثر اعتدالا لا الحقيقة موقع الأردن السياسي وموقعه الجيوسياسي والاستراتيجي ودوره الإقليمي ومسماعياته ومصداقيته الدولية والمكانة السياسية والدبلوماسية التي تحظى به قيادته يجعل دولة طاغية الحضور في كافة الملفات يعني يمكن الحديث عن كثير من الملفات الإقليمية التي ربما تجري بما لا يريد الأردن أو ربما الأردن يود أن يراها تسير باتجاه مختلف لكن بالنهاية دور الأردن وموقعه وقدرته على التأثير في الملفات موجوده وحاضره ولا اعتقد ان يمكن الانتقاص منها بحال من الاحوال وسيكون من غير الحكمه الانتقاص منها واعتقد ان الرئيس الامريكي القادم يدرك تماما هذا الامر طيب السؤال
0: الاخير معليك في احنا كنا حتى سعاده وفا بن شاركت معنا في مشروع على مدى عشر ايام مع حوارات مع الشباب يبدو يعني خلاصة المشروع ممكن يبدو في عدم ثقة متبادل ما بين الشباب ومؤسسات الدولة. فكيف ممكن نستعيد هذه الثقة ما بين إنه مؤسسات الدولة تثق بالشباب وأن الشباب يعودوا إلى الثقة بمؤسسات دولتهم؟ هذا السؤال جدلي بس إنه ضروري نسمع رأيك فيه ك كيمكن مسؤول سابق واليوم أنت عضو في مجلس أمة فكيف ممكن مؤسسات الدولة تعيد ثقتها للشباب وتستعيد ثقتها من الشباب؟
2: أنا أظن المفتاح بأمرين أساسيين الأمر الأول أن يكون هناك جودة في الأداء وإصلاح حقيقي يعني لا يكفي الحديث عن خطط لا يكفي الحديث عن استراتيجيات لا يكفي تبرير وتسويق القرارات يجب أن يكون هناك قرارات تؤخذ بنتائج واضحة المرحلة القادمة أنا بتقديري يجب أن تكون الاداره بالنتائج، القرارات بالنتائج، وليس فقط قرارات منطقيه وجيده واستراتيجيات ويتم الحديث عنها ثم نكتشف بعد سنه او سنتين انها لم تفعل شيئا. هذا الامر الاول لما الناس لما الشباب وغير الشباب يشوفوا في منتج حقيقي بيصير في ثقه. والثقه ليس مستحيل استعادتها، بذكرك ببدايه الجائحه بفيروس كورونا لما كانت الاجراءات قويه وشديده ولقت اثر مباشر في الميدان الناس احترمت الاداء واحترمت ال 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 الجهات التي قامت بهذا الاداء وارتفع منسوب الثقه. هذا اولا، اذا الاداء يجب ان يكون جيد ويكون ذا نتائج واضحه ملموسه. مرتبط بالانجاز يعني. مرتبط بالانجاز، الامر الثاني ان يكون هنالك مصداقيه. يعني لن لن نعمل الدنيا قمر وربيع وهي مش قمر وربيع نحكي للناس الصحيح أنا بظن من المشاكل اللي خلقت هذه الفجوة بالثقة اللي هي إنه محاولة تجميل الواقع الصعب أحيانا يعني لما نظل نحكي إنه بدنا نحل مشكلة البطالة وإحنا مش قادرين نحل مشكلة البطالة بدنا نجيب استثمارات وإحنا مش قادرين نجيب استثمارات طيب خلينا نحكي على قدنا خلينا نقول نسعى لتقليل نسبة البطاله من 23% ل 21%. هيك بصير الكلام اكثر منطقيه عن انك تقول بدي احل كل مشكله البطاله، بدي ارفع كل مستوى المعيشه، طب ما انت مش قادر انك تعمل هيك. فانا اظن انه يكون في مصداقيه بالخطاب ونحكي نصدق الناس قولهم، نحكي للناس الصحيح، نحكي للناس قديش انتاجيه العامل الاردني، نحكي للناس انه في شغل بالبلد بس للأسف هذا الشغل قاعد بروح على ما يزيد عن مليون وافد أجنبي عربي وغير عربي نحكي للناس أنه كل الناس بدها جامعات مع أنه الشغل اللي موجود مش للجامعات هاي من الأمور اللي إحنا بنضل نسكت عنها في, في, في نقاشاتنا العامة مما يخلق فجوة من الثقة بين الناس وبين المؤسسات الأخرى فالإدارة بالنتائج الإنجاز الملموس والمصداقية في الحديث عن المشاكل وتعريفها بشكل دقيق انا بعتقد هذول المفتاحين الاساسيين لاستعادة
0: طيب معالي الدكتور محمد المومني عضو مجلس الاعيان ووزير الاعلام الاسبق شكرا لمشاركتك معنا اليوم شكرا لك شكرا, شكرا سعاده وفاء بني مصطفى البرلمانيه السابقه يعطيك العافيه شكرا لمشاركتك معنا اعزائي المشاهدين والمستمعين شكرا لتفاعلكم معنا وان شاء الله في الى لقاء اخر الاسبوع المقبل باذن الله يعطيكم العافيه Oh, oh,